0: Est-ce que c'est mal de gagner ta vie avec le féminisme C'est une question que je me pose personnellement et que je me suis posée pendant pas mal de temps et que je vois souvent euh, posée sur les réseaux sociaux aussi, remise en cause, en question, etc. Et j'ai pas une réponse figée à cette question parce qu'en fait, mon point de vue, il évolue aussi pas mal euh, avec le temps. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'y réfléchir euh, ensemble, de voir un peu... Euh, les arguments de chaque côté euh, sur est-ce qu'on est légitime ou pas à gagner de l'argent euh, en utilisant en fait des luttes pour la justice sociale. Parce que, en vrai, je vais parler du féminisme parce que c'est ce que je connais le mieux, mais on peut remplacer euh, le féminisme par euh, la lutte antiraciste, par euh, la lutte pour les droits des personnes LGBTQ+, euh, l'inclusion, la représentation des personnes handicapées, etc., Bref, on peut remplacer un peu ça avec toutes les luttes. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui, qui me questionne. Donc euh, voilà, je vous propose qu'on qu en parle. Donc euh, je, je, déjà, je vous souhaite je suis mal polie, je ne vous ai même pas euh, salué, donc bonjour à toutes et à tous euh, merci d'être là pour écouter cet épisode, voilà comme je vous l'ai expliqué dans le, dans le petit épisode qui est sorti euh, dimanche dernier on va avoir euh, du coup, on va pouvoir se retrouver toutes les semaines c'est assez fou quand même, toutes les semaines euh, à partir de maintenant euh, tous les mercredis en fait il y aura une semaine euh, sur deux, donc euh, un épisode en solo, euh, comme euh, cet épisode actuellement où je vous parle d'un sujet quelconque où ce sera des fois des trucs un peu plus légers et tout et un épisode d'entretien avec euh, un ou une invitée voilà je suis trop contente en vrai j'espère que vous aussi euh, en tout cas donc pour ce sujet qu'est-ce qu'il en est donc je vous préviens les épisodes en solo je fais juste une petite parenthèse mais c'est pas des épisodes que j'ai écrit en avance que enfin voilà que j'ai préparé c'est vraiment Juste, je vous parle de ce sujet, ça vient comme ça vient, ça va peut-être être désorganisé, mais l'idée c'est justement que ce soit un format euh, très spontané et voilà, je vous parle euh, comme si vous étiez euh, mes potes, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a plusieurs arguments en fait sur ce sujet-là. Et en fait, moi c'est des choses que je me suis demandé tout au long de euh, ma réflexion pour savoir si euh, j'allais euh, ou pas faire d'Over the Rainbow mon métier. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai créé Over the Rainbow il y a un peu plus de trois ans... Euh, L'idée, c'était de base de juste faire un podcast, d'interviewer des femmes et tout ça. Mais en fait, pour moi, c'était même pas possible que ça devienne un métier. Et en fait, avec le temps et en suivant euh, d'autres créatrices de contenu féministe, j'ai vu qu'en fait, bah, elles arrivaient euh, à se rémunérer. Donc bon, certes, c'est pas euh, avec le féminisme que tu vas devenir riche. Mais voilà, il y en avait qui arrivaient quand même à faire des trucs qui faisaient en sorte qu'elles pouvaient se rémunérer, gagner de l'argent. Et donc, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, est-ce que moi, je ne gagnerais pas de l'argent aussi parce qu'il y a un truc aussi euh, que beaucoup de personnes oublient quand on parle du féminisme de... et de toutes les luttes pour lesquelles on peut militer, c'est que ça demande un temps de dingue. Euh, vraiment, c'est... Enfin, en fait, c'est un métier à part entière. Moi, clairement, j'ai toujours fait ça à côté de mes études, mais ça me demandait... Euh énormément de temps, du temps de recherche, de veille euh, de rédaction, de création de visuels d'interaction de, avec la communauté d'écriture de vidéos, de montage euh, de euh, recherche d'invités pour les podcasts d'enregistrement, remontage enfin bref, en vrai je pense que personnellement je pense que c'est tout à fait normal que vous n'arriviez pas à évaluer le temps que ça demande parce que moi-même en fait quand j'étais euh, à l'extérieur de ce monde là je me rendais pas du tout compte du temps que ça prenait en fait et, euh, et c'est vrai que je dis ça mais même pour la création, le métier de créateur ou créatrice de contenu d'une manière générale, j'avoue que je faisais un peu partie de ces gens qui disaient ouais c'est quand même un métier facile. Et bien sûr, attention, faut pas dire que les métiers de créateur et créatrice de contenu, c'est des métiers qui sont difficiles, qui font souffrir, qui sont... Enfin voilà, faut pas abuser non plus, il y a des métiers qui sont hyper physiques et qui sont hyper durs et clairement, celui de créateur, créatrice de contenu, c'est pas le cas. En revanche, ça reste un métier qui demande une expertise, qui demande beaucoup de travail et donc pour lequel on est légitime à être rémunéré. Donc ça déjà, une fois que j'ai compris ça, de me dire ok en fait je suis légitime à être rémunérée parce que euh, je fais, euh, je travaille énormément, le contenu que je fournis, il est quand même relativement qualitatif. En tout cas, s'il y a des personnes qui me suivent, ça veut dire qu'elles sont satisfaites de ce contenu-là. Mais maintenant, comment je me rémunère Ha <rire> Parce que ça, c'est pas si simple. Et en fait, la solution que t'as quand t'es créatrice de contenu, c'est euh, globalement de faire des partenariats. Mais sauf que ça pose question parce que euh, bah. Pour, être, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche là-dedans, dans ce milieu-là, en fait, il faut démarcher des marques ou les marques te démarchent et euh, elles te rémunèrent pour que tu, vois, tu mettes en avant euh, leurs produits, leurs services, etc. Déjà, je dis rémunérer, mais attention, il y a des marques euh, qui ne veulent pas rémunérer, mais ça, ce sera un... ça pourrait faire... Le sujet d'un épisode en entier, parce que c'est un vrai sujet, les marques qui se disent éthiques, féministes, etc., mais qui ne veulent pas rémunérer quand tu travailles littéralement pour elles en faisant du contenu, mais bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, ça, c'est une manière de se rémunérer, sauf que le, la problématique, c'est que les marques qui sont éthiques, justement, elles ont beaucoup moins de budget que les autres marques. Euh, et donc, en fait, quand tu veux faire de l'influence éthique et mettre en avant des marques éthiques, écologiques, etc., bah, c'est beaucoup plus dur parce qu'elles ont moins de budget, etc., voilà, donc déjà, première chose euh, un petit peu complexe, c'est du coup de pouvoir se rémunérer. Parce que du coup, quand tu sais euh, que tu peux te rémunérer, il se pose aussi la question de comment est-ce que les gens de la communauté, donc les personnes qui te suivent, vont le percevoir. Et là, il y a vraiment un gros sujet euh, là-dessus. Parce que je constate que euh, même d'un point de vue extérieur, en fait, quand je vois euh, euh, des personnes qui font des collaborations, etc., et que je vois les commentaires, il y a plein de gens qui disent « Non, mais encore de la pub, euh, oh là là, mais euh, moi, je la suis pas pour ça, je me désabonne, ça m'intéresse pas d'avoir de la publicité, etc. » Bref, il y a vachement ce truc de, en fait, faire des collaborations, c'est mal. Et c'est, en fait, moi, je l'ai vachement intégré pendant longtemps. Et du coup, je me disais, mais en fait, il ne faut pas que je fasse des partenariats parce que, bah, voilà, euh, ma communauté, elle ne me suit pas comme ça, etc. Et du coup, j'avais un peu euh, un dilemme en moi <rire> qui me disait, mon contenu, pour moi, il doit être gratuit, il doit être accessible à tout le monde, euh, parce que bah voilà, quand, on, quand on milite, l'objectif c'est que ce soit accessible à tout le monde, et moi c'est vraiment ma mission avec Over the Rainbow, c'est euh, d'avoir vraiment de la pédagogie et d'expliquer toutes ces notions-là à des personnes qui sont pas forcément sensibilisées de base et qui du coup vont pouvoir s'intéresser aux luttes féministes et LGBTQ+. Ça c'est ma mission. Sauf que du coup, si je rends mon contenu payant, parce que du coup ça c'est une option pour se rémunérer, c'est de rendre son contenu payant, via un Patreon par exemple, ou voilà. Euh, et sauf que là, du coup, je me disais, bah ouais, mais non, parce que c'est pas juste. Enfin, en fait, les gens vont pas payer pour voir mon contenu, parce que sinon, bah, je vais pas pouvoir éduquer, euh, éduquer des personnes qui sont pas déjà euh, convaincues par le sujet. Donc, gros problème. Sauf que, du coup, je voyais tous ces trucs de les collaborations, c'est mal, patati, patata. Et ça, du coup, c'est vraiment un truc euh, que vous, vous devez comprendre en tant que consommateur et consommatrice euh, de contenu sur les réseaux sociaux. C'est effectivement c'est un métier et qu'au bout d'un moment, si vous n'êtes pas prêt soit à débourser de votre poche pour avoir accès au contenu, bah, ça c'est totalement ok parce que déjà, on n'a pas forcément envie et en plus, on n'a pas les moyens. Mais du coup, il faut accepter euh, qu'en contrepartie, bah, la personne elle doit trouver d'autres façons pour se rémunérer et que ces autres façons, bah, c'est principalement des partenariats parce que c'est la solution pour que vous, vous ayez accès au contenu gratuitement. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus accepté sur YouTube où en fait c'est un peu rentré dans les mœurs que euh, pour chaque vidéo YouTube, il va y avoir euh, globalement un partenariat. Et en fait, on ignore un peu le truc parce qu'on se dit bon bah voilà, c'est ok, c'est leur business model. Mais ça, c'est beaucoup moins accepté, j'ai l'impression, dans les milieux militants. Parce que déjà, une fois qu'on a compris ça, Déjà, il faut, faut se dire que pour beaucoup de personnes qui ne suivent même pas des personnes militantes, mais juste, entre guillemets, des créateurs, créatrices de contenu lifestyle ou divertissement ou autre, déjà, il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter ça, le principe qui est des pubs. Alors qu'en soit, les pubs, il y en a partout euh, dans la vie, c'est pareil, on a accès à la télé euh, gratuitement euh, parce qu'il y a des pubs. Bon, je sais, il n'y a plus beaucoup de monde qui regarde la télé, mais quand même, c'est un, un fonctionnement qui existe. Donc c'est pareil sur le contenu pour les réseaux. Donc déjà, une fois qu'on a accepté ça, c'est déjà une première étape. Mais ensuite, il se rajoute autre chose. Parce que pour beaucoup de personnes, en fait, euh, que les gens se rémunèrent parce qu'ils font du divertissement, parce qu'ils font du lifestyle, etc., c'est ok. Mais se rémunérer parce qu'on parle de féminisme, etc., là, on touche à un truc un peu plus tabou qui est est-ce que, en fait, euh, tu peux... Euh, euh, faire de cette lutte et de ce voilà ce, cette flamme qui ou je me je m'embarque me, dans un truc je sais pas trop comment je vais finir cette phrase de cette flamme qui euh, qui t'allume quoi enfin de ce de ce truc qui euh... bon bref euh, je vais <rire> je pense que vous aurez compris l'idée mais voilà de ce truc qui te passionne est ce que tu as le droit d'en faire euh, une manière de te rémunérer et là du coup on touche à un autre truc qui est que du coup, euh, on bascule dans ce truc à nouveau de profit, de, euh, de capitalisme finalement, euh, qui euh, là du coup est ultra tabou dans tous les milieux euh, de lutte féministe, etc. Parce qu'on sait très bien que, des systèmes et des... enfin, que le système capitaliste mène à l'exploitation des minorités, des personnes précaires, etc., etc. Et en fait, quand on est féministe, on lutte forcément d'une certaine manière Contre, cette, euh, contre ce système capitaliste, même si tout le monde ne le fait pas de la même façon, et ça, c'est encore un autre débat, mais bref. Et donc, du coup, la question, c'est, est-ce qu'on a le droit de euh, gagner de l'argent grâce au féminisme, en fait, techniquement C'est ça, le truc. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis demandé pendant longtemps. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que, du coup, je ne capitalise pas sur un truc où je n'ai pas le droit de capitaliser parce que euh, bah, c'est quelque chose de... Je ne sais pas comment dire, je sais pas comment m'expliquer, en fait je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je vais vous donner un exemple pour peut-être que ce soit plus parlant, c'est euh, la sensibilisation en établissement scolaire. Si vous me suivez, euh, vous savez sans doute que j'ai été victime de violences conjugales quand j'étais ado euh, au lycée, et en fait, euh, bon, j'ai commencé à en parler, blablabli, blablabla, bla 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 c'est tout un sujet, mais bref, je me suis retrouvée à un moment à faire, euh, à être demandée en fait, pour faire des interventions en établissement scolaire, et où là il s'est posé la question de « est-ce que je me fais rémunérer ou pas ?» Et donc ça du coup, ça va être un très bon exemple pour illustrer ce truc de « est-ce qu'on a le droit de faire de l'argent avec nos luttes et par, euh, par conséquent du coup avec nos traumatismes ?» Parce que ça du coup, c'est un sujet qui est, je pense encore plus tabou. Parce qu'au tout départ, moi, je me suis dit, je vais intervenir gratuitement parce que je ne peux pas faire payer pour ça. Parce que, en fait, dans ma tête, ça revenait à euh, tirer profit de ce que j'ai vécu et du coup, à être moins légitime en tant que victime. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc au tout départ, je m'étais dit ça et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que bah, c'était un métier en fait, enfin, que ce que je faisais, ce n'était pas juste, euh, je vais dans une classe pendant cinq minutes et j'explique en bref ce que j'ai vécu. C'était, euh, je prépare une intervention construite euh, qui va durer entre 1h et 1h30. Je cherche des chiffres que je mets régulièrement à jour pour commencer par un quiz. Ensuite, je fais mon témoignage qui est toujours euh, dur euh, émotionnellement, ça fatigue beaucoup. Enfin voilà, je réponds à toutes les questions. Euh, qu'on me pose, même les plus indiscrètes, etc. Euh, ensuite, je fais toute une partie pédagogique sur le cycle des violences, comment reconnaître les violences, comment aider des personnes qui en ont besoin. Enfin bref, tout ça, c'est une, euh, une intervention, en fait, que j'ai construite sur le long terme, qui repose sur, des exper sur, enfin, sur mon expertise, sur mon expérience, certes, euh, mais aussi tout un savoir que j'ai euh, accumulé et aussi... Des capacités de pédagogie que j'ai qui font que ces interventions sont efficaces et intéressantes pour les personnes euh, devant qui je les fais. Et du coup, quand je me suis rendue compte de ça et quand je me suis rendue compte d'à quel point j'étais épuisée aussi après une intervention, je me suis dit mais en fait, c'est pas juste que ce temps-là que je prends qui me demande euh, bah, déjà... Comme on dit si bien, le temps c'est de l'argent, j'aime pas trop cette expression mais c'est un peu vrai, euh, bah, ça me prend énormément de temps et si je gagne rien et qu'en plus de ça je m'épuise émotionnellement et physiquement, c'est pas trop rentable quoi. Et donc j'ai pris la décision de faire des interventions rémunérées euh, quand l'établissement scolaire a les moyens, mais par contre de continuer à intervenir bénévolement, quand les établissements ne peuvent pas me rémunérer. Comme ça, je trouve que c'est un bon compromis dans le sens où tu peux me payer très bien, comme ça, ça me permet bah, déjà de... C'est déjà gentil parce que ça reconnaît mon travail en fait et la qualité de mon travail. Et en plus de ça, ça me permet euh, de pouvoir euh, euh, investir euh, du temps personnel et complètement bénévole pour le coup pour intervenir dans des établissements qui n'ont pas les moyens parce que bah, ce qui compte le plus euh, au final du final, c'est pas que moi je gagne de l'argent, mais euh, c'est que euh, bah, les... les gens soient sensibilisés. Donc voilà, il y a ce truc en fait qui est un peu tabou et il y a aussi ce truc de, euh, euh, du coup si on demande aux personnes qu'on suit, parce que j'ai déjà vu quand même plusieurs fois ces réactions dans des commentaires ou quoi, ou même de militants qui critiquent d'autres militants qui disent euh, « non mais moi je vais plus suivre telle personne parce qu'elle a fait un partenariat, parce que nanani, parce que nanana, parce qu'elle fait euh, euh, payer ses conférences sur le féminisme ou je ne sais quoi, bref ». Euh, et en fait, je trouve ça super dérangeant parce qu'il ne faut pas oublier que la personne, si vous la suivez, c'est parce qu'elle a une expertise. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dévalorisé, je trouve, euh, dans nos milieux euh, militants parce qu'on a tendance à se dire euh, « en fait, ce que je fais, je le fais pour la cause ». Et c'est super de faire les choses pour la cause. N'empêche qu'en commençant euh, par faire justement ces choses pour la cause, bah finalement, si on s'investit énormément, on arrive à accumuler tout un savoir, etc., tout, plein de compétences et d'expertises qui doivent en fait être valorisées. Donc après, comment est-ce qu'on les valorise Il bah, y a certaines personnes qui vont devenir journalistes pour, pour des médias, etc., qui vont, euh, qui vont bah, pouvoir mettre ça, euh, en faire un, un métier d'une certaine façon. Euh, et il y en a d'autres qui choisissent de rester euh, indépendantes. Euh, ou alors, dans la même veine que journaliste, il y a aussi ce truc de bah, écrire des livres, les vendre, etc. Sauf que, attention, c'est vraiment très, 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 très difficile de vivre en étant autrice ou auteur aujourd'hui. Il faut faire des best-sellers et sortir un livre par an pour, que ça, pour espérer pouvoir en vivre. Et encore, donc, euh, donc vraiment, c'est... C'est vraiment pas comme ça qu'on enfin qu'on peut vivre, sans parler de devenir riche, juste qu'on peut payer nos factures. Quoi. Ou alors, il bah, y a des personnes qui choisissent de rester indépendantes et de faire ça un peu dans leur coin et de trouver des manières de monétiser leur travail. Et là, par contre, du coup, on les critique énormément. Sauf que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que bah, quand vous suivez euh, quelqu'un, vous la suivez parce que vous aimez euh, la façon qu'elle a de vous apprendre des choses, la façon qu'elle a de vulgariser les choses, la façon qu'elle a de, euh, de parler de sa vie. Enfin bon bref, il y a tout un tas de raisons qui font que vous allez suivre telle personne et pas forcément une autre. Et du coup, bah, toutes ces raisons-là, elles sont valides et valables pour que la personne puisse euh, se rémunérer. Parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce qui se passe concrètement quand une personne choisit de militer euh, gratuitement, bénévolement, euh, de faire un travail de ouf sans jamais se rémunérer bah, Ce qui se passe, c'est que ça peut mener à ce qu'on appelle le « burn-out militant ». Euh, en gros, tu pètes un câble parce que bah, ce que tu fais, ça te demande un temps, une énergie de dingue. Euh, C'est hyper précaire parce que bah, tu ne gagnes rien et que bah, ça te demande tellement de temps et d'énergie, euh, mais tu gagnes tellement rien que tu es obligé de coupler ça à un autre euh, métier. Sauf que du coup, bah, tu peux pas faire les deux et au bout d'un moment, tu pètes un câble parce qu'en plus, tout ce que tu vois dans le militantisme, c'est dur quoi, mentalement. Donc si en plus, tu t'as pas, euh, euh, as, as pas une stabilité derrière, euh, que tu peux même pas payer tes factures, etc., bah, clairement, tu peux péter un câble et du coup, bah, tu arrêtes de militer au final parce que bah, c'était trop dur. Donc ça, c'est un peu le risque en fait, qui se passe quand on, quand on refuse euh, de se rémunérer avec le, le militantisme. Bah, c'est d'avoir un burn-out et de finalement plus du tout pouvoir faire euh, ce qu'on aimait et ce qui au final était utile pour d'autres personnes, parce qu'en fait on n'a pas pu trouver de modèle économique et qu'on bah, a laissé mourir euh, notre activité euh, militante. Et, euh, et voilà. Donc en bref, je pense que, si, euh, que c'est un petit peu décousu ce que je vous ai expliqué, mais je pense que vous comprenez quand même l'idée qui est que bah, c'est hyper complexe euh, je pense pour beaucoup de personnes de comprendre tout ce qu'il y a derrière le militantisme et que des fois ça peut nous mettre mal à l'aise de se dire telle personne euh, elle gagne de l'argent euh, avec la lutte etc mais en même temps euh, bah, si elle ne peut pas gagner de l'argent, si elle ne fait pas ce partenariat, etc., bah, elle va juste arrêter de produire et moi j'aurais pu accéder à son contenu. Et je sais très bien que euh, euh, beaucoup d'activistes féministes, etc., on est interchangeables hein. Je pense que si demain j'arrête de publier, euh, euh, votre monde ne va pas s'arrêter de tourner. Vous allez trouver quelqu'un d'autre qui fait du contenu euh, aussi bien que moi et Voilà mais n'empêche euh, peut-être que pour certaines personnes, euh, mon contenu plaît vraiment et est vraiment utile, etc. Et si je le fais plus, bah, ça va leur euh, manquer un peu, entre guillemets. J'en sais rien, peut-être que je m'invente vraiment une vie, mais <rire> c'est une hypothèse, ce que je dis. Bref, tout ça pour dire que je sais que ce n'est pas un sujet facile et que... Encore une fois, pour moi, tout est question de mesure, Parce que tout ce que je vous ai expliqué là, pour moi, ça rend tout à fait, tout à fait légitime le fait de se rémunérer quand on est militant, militante, pour quelle cause que ce soit. Euh, que ce soit le féminisme, la lutte antiraciste, la lutte pour les personnes euh, en situation de handicap, euh, la lutte pour les personnes LGBTQ+, en enfin, bref, tout ça, on est légitime en fait à, à avoir une rémunération parce que, bah, qu'on nous croit ou non, c'est un vrai taf. Moi, je fais le vrai taf d'un média toute seule, je fais le vrai taf euh, d'assaut de sensibilisation toute seule, et du coup, je mérite de pouvoir avoir un minimum de rémunération avec ça. Et après, il y, y a ce truc de où est la limite euh, et euh, voilà après chacun a ses limites mais par exemple il euh, y a des personnes euh, qui commencent voilà, dans le militantisme et qui après euh, vont se retrouver à euh, faire euh, des euh, collabs avec des, euh, des marques complètement euh, à l'opposé de ce qu'elles qu défendent ou euh, euh, se retrouver à, euh, à faire des formations un peu bullshit qui vont capitaliser sur la lutte féministe alors qu'en fait c'est un peu n'importe quoi ce qui est à l'intérieur Bref, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire et après encore une fois, chacun a ses, euh, ses limites d'acceptation, etc. En tout cas, moi, je sais là où je ne veux pas aller, euh, mais je ne juge pas pour autant les personnes euh, engagées qui des fois font des partenariats ou des moves que je comprends pas trop, parce que en fait, euh, bah, la réalité du truc, c'est que si tu te lances à fond dans l'activisme, dans le militantisme, euh, dans la cause, etc. Bah, au bout d'un moment, tu dois te rémunérer et c'est quand même difficile de trouver des partenariats, etc. Et donc, si tu n'as rien et que tu as un, une marque euh, avec qui tu n'es pas 100% aligné mais qui te propose de te rémunérer et que grâce à ça, tu vas pouvoir payer ton loyer bah je pense que tu es dans une situation un petit peu complexe. Et du coup on en vient à moi finalement qu'est-ce que j'ai décidé parce que pendant tout un moment en fait je me suis dit est-ce que je fais d'Over the Rainbow mon seul et unique métier Est-ce que je veux que ce soit ça mon activité rémunératrice de tous les jours etc Est-ce que euh, vraiment je me lance à 100% et ça devient mon métier complet Sauf qu'après trois ans d'expérience je me suis rendu compte à quel point c'était dur de se rémunérer euh à quel point aussi c'était dur euh, mentalement comme métier, enfin faut pas oublier ça, même si encore une fois c'est pas euh, le bagne, hein, clairement, par rapport à plein de métiers ne déformons pas mes propos mais c'est quand même quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie, psychologiquement parlant euh, c'est dur de lire tout le temps euh, des actus euh, horribles et de trouver un moyen pour les rendre un peu plus accessibles à, à tout le monde, etc enfin bref, c'est quand même pas quelque chose de facile, ça c'est sûr, en tout cas c'est fatigant, moi je sais pas si je ferais ça toute ma vie, euh, je pense pas euh, mais du coup, bah, voilà, je ne me voyais pas forcément euh, tout mettre, mettre... Alors attendez, c'est quoi l'expression euh... <rire> J'ai 90 ans, mettre tous mes œufs dans le même panier. Voilà, je ne me voyais pas faire ça. Parce que je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas envie de me retrouver euh, à être dans cette situation de... Bah mince, en fait, euh, là, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye ma bouffe, il euh, faut que je paye mon électricité, enfin bref, il faut que je vive, quoi. Et je n'ai plus d'argent donc je vais être obligée de faire un truc Voilà, Moi je voulais pas me retrouver dans cette situation et encore une fois aucun jugement euh, de ma part pour les personnes qui s'y retrouvent parce que chacun fait euh, ce qu'il ou elle peut avec ce qu'il ou elle a euh, mais en tout cas moi je voulais pas me retrouver dans cette situation. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire d'Over the Rainbow ma seule activité professionnelle et de la coupler du coup avec euh, l'agence de communication responsable que j'ai co-créée avec mon conjoint c'est un sujet en soi qui encore une fois, pareil, pourra faire l'épisode d'un podcast où je vous explique un petit peu ce que c'est et pourquoi j'ai fait euh, ce choix de jongler entre deux métiers finalement. Et même euh, un peu plus que ça parce que ces deux métiers regroupent en fait une multitude de métiers chacun, euh, <rire> chacun de leur côté. Euh, donc c'est un peu un couteau suisse quoi on va dire. Mais en tout cas voilà, moi j'ai fait ce choix là d'avoir une activité professionnelle dédiée en tant que cofondatrice gérante d'une agence de communication responsable, d'avoir des clients pour qui je travaille, etc., de ce côté-là, et de pouvoir m'assurer un revenu à peu près euh, euh, plutôt fixe, on va dire. Et à côté, de me garder du temps, de diviser mon temps euh, pour euh, garder à peu près la moitié du temps pour Over the Rainbow, où là, je vais euh, mettre toute mon énergie, euh, toutes mes euh, compétences euh, là-dedans, euh, tout mon amour aussi, <rire> Tout, euh, tout mon dévouement, enfin bref, tout ce que j'ai, toutes mes tripes euh, dans cette activité qui vraiment me tient à cœur parce que ça a un sens, parce que c'est utile, etc. Et que bah, quand je peux me rémunérer, je le fais parce que bah, c'est euh, essentiel, en fait. Sinon, je ne peux pas passer la moitié de mon temps euh, sur le sujet et ne rien gagner. Euh, mais je n'ai pas cette pression de « Oh mon Dieu, là, si je n'ai pas de partenariat pendant trois mois », je vais devoir quitter mon appart. Quoi. Voilà, c'est juste ça que je voulais, c'était trouver un juste milieu. Et du coup, bon, bah, voilà, moi, je, là, je vous dis ça, euh, j'en suis au tout départ du, du lancement de cette euh, double vie, en fait, après les, les études de euh, voilà, ce, cette balance entre Over the Rainbow et Oduna, euh, mon agence. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver Est-ce que ça va le faire financièrement J'en sais rien. Et si ça se trouve, dans un an, je ferai un... un un autre podcast où je vous dirais alors pourquoi j'ai lancé ma merch non, euh, non responsable euh, qui n'a rien à voir avec le féminisme mais qui me permet de vivre, j'en sais rien voilà je ne préfère pas le juger le mois du futur en tout cas pour l'instant c'est pas dans mes projets mais, euh, mais voilà un petit peu euh... Un petit peu ce que je pense de cette question. Donc en fait, j'ai complètement dérivé, et je, vraiment, je ne suis pas sûre que ce soit très construit, mais pour résumer euh, ce que je pense de la question euh, « Est-ce qu'on peut euh, vivre euh, du féminisme euh, ?» slash euh, toutes les autres luttes euh, sociales, enfin euh, pour la justice sociale, machin. Eh bien, je pense que oui, on peut en vivre, parce que, enfin alors, on peut en vivre dans le sens où on a le droit d'en vivre, ce n'est pas facile. Mais c'est possible euh, et c'est un droit de pouvoir gagner de l'argent avec ces luttes-là parce que en fait ça demande une énergie de dingue et des compétences et une expertise de dingue et euh, bah, quand on a euh, euh, accumulé tout ça, on est totalement légitime à gagner de l'argent parce qu'en fait, tout simplement, si aucun militant, aucune militante ne gagne sa vie en... en militant et en sensibilisant, et ben on va tous arrêter un par un parce qu'on sera épuisé et qu'il faudra qu'on gagne de l'argent autrement et du coup, il n'y aura plus personne qui fera de la sensibilisation. C'est un peu extrême ce que je vous dis, mais c'est pour que vous ayez l'idée en tête voilà, en tout cas, euh, ce n'est que mon avis, encore une fois, pas du tout d'offense aux personnes qui font autrement, chacun, chacune fait comme, euh, comme il ou elle peut. Euh, moi, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait et, euh, et d'ailleurs, bah, vous le voyez, des fois, je fais quelques partenariats avec des marques et je sais que ça vous plaît pas forcément, mais j'espère qu'avec ce, cet épisode, vous aurez compris aussi pourquoi est-ce que c'est important pour moi de le faire. Et du coup, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est euh, bah, si les marques ne vous intéressent pas du tout et que euh, voilà, le partenariat ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas envie d'en profiter et tout ça, aucun souci. Par contre, vous pouvez quand même me donner un petit coup de pouce en, par exemple, likant euh, euh, le contenu que, que j'ai fait pour la marque, en allant euh, vous abonner à la marque. Au pire, vous vous désabonnez dans trois semaines, c'est pas grave. Mais juste pour montrer, en fait, que euh, vous avez bien vu l'info, que ça a eu un impact, euh, voilà, en cliquant sur le lien euh, dans, ma, dans ma story quand je parle d'un site internet, etc., en cliquant dessus. Bah, en fait, tout ça, c'est des petits indicateurs que moi, je vais pouvoir envoyer à la marque qui vont, euh, qui vont lui faire comprendre que euh, bah, c'est cool de travailler à avec moi et du coup elle voudra bien retravailler à nouveau avec moi et me rémunérer voilà donc ça c'est un petit truc euh, pas très compliqué que vous pouvez faire euh, liker les contenus rémunérés etc enfin voilà ne pas euh, mettre des œillères et souffler dès que vous voyez euh, la mention euh, collaboration commerciale euh, parce que bah essayez de garder en tête qu'en fait c'est essentiel parce que sinon bah on ne peut pas vivre euh, euh, tout court en fait de, de, de notre travail qui est un vrai travail encore une fois et que sinon si, euh, si vraiment ça vous saoule trop ce genre de truc là et que vous voulez me soutenir autrement, bah vous avez aussi la possibilité de vous abonner à mon Tipeee et encore une fois c'est pas du tout une obligation mais c'est juste une autre alternative pour les personnes qui euh, n'aiment pas trop les partenariats euh, et tout ça, bah, si jamais vous pouvez mettre rien que 2 euros par mois euh, dans mon abonnement Tipeee bah, c'est hyper gentil parce que euh, vous soutenez tout le travail gratuitement enfin tout le travail que je fournis gratuitement accessible à tout le monde et en plus de ça moi je vous envoie des petits bonus euh, euh, en fin de mois euh, voilà pour euh, pour vous faire un petit peu euh, plaisir Peut-être que je ferai un épisode où je vous présente un peu les contreparties Tipeee si ça vous intéresse. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Euh, je serais contente en vrai d'en discuter avec vous, de savoir ce que vous, vous pensez du sujet, de est-ce qu'on est légitime ou pas à se rémunérer euh, en, bah, par le féminisme et par euh, les différentes luttes pour la justice sociale. Voilà, je, je serais curieuse. En tout cas, euh, euh, je pense que vous me connaissez, mais vous savez que chez moi, euh, quand je dis chez moi, c'est... <rire> Avec Overse de Rainbow, tout le monde est, est légitime à avoir sa, sa propre opinion. Donc j'ai aucun jugement, vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec moi. Euh, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé. C'est le premier que j'enregistre comme ça sur ce format. Donc je suis désolée si c'est un petit peu fouillis et que c'est pas incroyable. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu quand même. Euh, pour ma part, je suis ultra impatiente de commencer euh, voilà, cette nouvelle aventure, d'avoir un épisode par semaine. Enfin, franchement, ça va être très cool, je pense, en tout cas. Et puis, euh, bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine, parce que vous allez pouvoir découvrir un super épisode euh, enregistré avec une invitée. Euh, un épisode que j'ai adoré, vraiment. Euh, tous mes épisodes <rire> d'entretien sont super cette saison, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Mais euh, ça, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai j'ai choisi de le mettre en premier, donc j'espère que ça va vous plaire. Euh, en tout cas je vous dis à mercredi prochain n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous ne le faites pas déjà j'ai également un livre qui s'appelle qui suis-je et que vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse et bien sûr du coup si euh, ce que je vous ai dit a résonné et que vous avez envie de enfin, voilà, que vous avez pris conscience de l'ampleur du travail etc et que vous avez envie de me soutenir bah écoutez n'hésitez pas à me faire un petit don euh, sur euh, mon tipeee euh, soit un truc euh, mensuel récurrent soit un petit don euh, voilà comme ça en one shot euh, je ne vous force pas du tout, juste une petite euh, invitation si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas voilà en tout cas je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, d'ici là prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres, bye